0: Bienvenue sur Délivrable, le podcast pour les professionnels du livre, dédié aux professionnels du livre pour donner vie au livre. Le Salon de Montreuil 2021 se termine juste et pour faire durer le plaisir, je vous propose, pendant deux semaines, d'écouter les voix de deux maisons d'édition jeunesse. Alors l'épisode du jour est consacré à la maison Voce Verso. Sophie van Tran et Cécile Emeraud m'accueillent et parlent de leur manière de porter la voix de l'enfant de faire en sorte de se mettre à hauteur d'enfant. Elles évoquent la place de l'image, essentielle dans les livres Voce Verso. On discute des albums sans texte, pas d'imager, hein, mais d'albums sans texte, parce que c'est avec les albums sans texte que Voce Verso s'est lancé. Donc Vous connaissez peut-être ceux de David Wiesner, comme Chute Libre, ou ceux d'Aaron Baker, avec Imagine par exemple, ceux d'Antoine Guillopé, Le Loup Noir, ou les albums de Suzy Lee. Alors on parle d'image bien sûr, on parle de narration par l'image, de l'importance de ne pas faire entendre la voix de l'adulte, et de laisser la place à la voix de l'enfant. Belle écoute Bonjour Cécile. Bonjour. Bonjour Sophie. Bonjour. Cécile, Sophie, vous incarnez la maison d'édition jeunesse Voce Verso, créée par Sophie en 2015. Sophie, tu t'es reconvertie dans l'édition après une première vie dans les ressources humaines Cécile, tu as été éditrice pendant plus de 10 ans au ROUERG, enseignante, et tu as rejoint l'aventure Voce Verso en 2018. Alexia vous a rejoint cette même année, et elle s'apprête aujourd'hui à partir vers de nouvelles aventures d'ici la fin de l'année. Votre chez Verso propose des livres illustrés pour les enfants, vous avez lancé la maison d'édition avec des albums sans texte à partir de 2 ans, et plus récemment, des romans pour les 6-8 ans, et quelques albums texte images Avec Votre chez Verso, vous vous donnez pour mission de porter la voix de l'enfant en donnant une place centrale à la narration et en particulier à la narration par l'image. Pour vous, la lecture des images est essentielle. Alors j'ai envie de vous demander pourquoi avoir commencé à lancer votre chez Verso, pourquoi vous avez lancé votre chez Verso avec des
1: albums sans texte. Déjà, il y a pourquoi j'ai lancé votre chez Verso, <rire> ce qui va expliquer pourquoi peut-être j'ai commencé par les albums sans texte. La maison d'édition, je l'ai créée avec une première associée qui s'appelait Alexandra, parce que j'avais très envie de pouvoir apporter aux enfants ce que j'avais eu moi-même à travers les livres, c'est-à-dire des ressources pour grandir, quels que soient les événements de la vie. Et moi je me suis sentie accueillie, les, les livres c'était mes amis. Donc ce que j'avais envie de, de faire pour les enfants c'était ça, c'était redonner ce que moi j'avais eu. Après pourquoi les albums sans texte Alors il y a une raison, c'est pragmatique. D'abord, c'est quand j'ai étudié le marché, c'était encore une niche où c'était possible de s'engouffrer. Et l'autre raison, c'est que ça rend le livre très accessible rapidement à des jeunes enfants qui peuvent s'emparer de l'histoire parce que justement, il n'y a pas de mots qui vont les bloquer dans la lecture et que par l'image, l'enfant va pouvoir déjà vivre cette première expérience de pouvoir lire une histoire.
0: Cécile, tu veux compléter
1: Alors moi, j'étais pas là au
0: début pour l'apparition des premiers albums sans texte, même si j'étais quand même un peu là. C'est vrai. <rire> Parce que, alors, on s'est rencontrés avec Sophie au moment où elle lançait sa maison d'édition. Donc moi, j'avais une autre aventure professionnelle, mais j'ai suivi un petit peu de loin la, la naissance des premiers albums. Et bon, ce que je trouve très intéressant dans l'album sans texte, c'est que... En fait, si ça met un inconfort certains lecteurs, c'est qu'ils ont perdu l'habitude en fait de se rendre compte que dans une image, il y a déjà une histoire, et que euh, les histoires ne sont pas forcément portées uniquement par du texte. Elles peuvent être portées par différents médias, et donc l'image, elle met déjà en relation plusieurs euh, éléments entre eux, et on peut déjà se projeter dans un, un monde, dans un univers, dans l'histoire d'une personne, dans l'histoire d'un lieu, simplement en regardant une image. Donc après... L'histoire de l'album sans texte chez Voce chez Verso, elle est très liée à la narration. Ce ne sont pas des imagiers, ce sont pas seulement des belles images à regarder les unes après les autres. Ce sont des vraies narrations avec des, des récits qui sont portés au fur et à mesure des pages avec un début, une fin et des choses qui font vivre des personnages. Donc euh, c'est ça qui m'a semblé intéressant dans la particularité des albums sans texte chez Voce Verso. Et, et du coup, comment elle se construit cette narration c'est un travail, c'est un exercice éditorial un peu particulier, j'imagine Est-ce
1: que vous pouvez nous expliquer Justement, ce qu'on ne voit pas à la fin, souvent, t'es là au début, c'est-à-dire il y a beaucoup de mots. Il y a <rire> beaucoup de mots. Alors, selon les, les auteurs, illustrateurs, ça ne va pas toujours se passer de la même manière. Il y en a qui vont avoir besoin d'écrire beaucoup, justement, d'écrire l'histoire, d'écrire le scénario, avant même de passer par l'image. Parce que, justement, il y a bien une histoire qui se construit avant tout. Après, dans la, la création en elle-même... Quand on accompagne euh, une autrice, illustratrice qui fait un album sans texte, enfin, on n'a pas un album quasiment qui s'est fait de la même manière. On part de la personne et de ce qu'elle a à raconter. Donc, ça va passer par l'image, mais avant tout, puisqu'il n'y a pas de mots, le, le contenu important, c'est les, les émotions, c'est-à-dire l'histoire qu'on veut raconter et ce que ça va véhiculer. Donc, la personne qui va construire cette histoire, elle va... En fait, on nous demande beaucoup dans les entretiens qu'on peut avoir quand on rencontre un nouvel illustrateur. Quel thème on voudrait aborder Quel sujet Une question à laquelle on ne répond jamais. Parce que ce qui est très important, c'est encore plus vrai dans un album sans texte, c'est que ça vienne de la personne. Pour qu'il y ait une authenticité qui s'exprime, et qui va forcément véhiculer des choses dans l'album sans texte.
0: Ce que je comprends bien du coup, c'est jamais vous qui commandez véritablement l'histoire c'est ça. Vous, vous êtes un peu, euh, j'allais dire, accoucheuse euh, d'un texte illustratif. C'est
1: ça On accompagne.
0: Vous accompagnez, oui. Comme le disait Sophie, il y a plein de cas différents. Et si on veut être un peu plus, rentrer un peu plus pragmatiquement euh, dans comment ça se passe, parfois on rencontre une illustratrice dont on aime beaucoup l'univers graphique. Je pense par exemple à Morgane bellec que, que Sophie avait repérée parce qu'elle elle elle avait un, déjà un univers très incroyable qui faisait référence beaucoup aux rêves, à Alice au Pays des Merveilles, avec des, des animaux qui étaient aussi grands que des humains. Et déjà, il y avait quelque chose qui se racontait dans son travail. Donc, elles se sont rencontrées. Et puis, Sophie a senti que Morgane avait envie de raconter quelque chose avec ça. Donc après, ça a été un accompagnement pour savoir quelle est l'histoire qui allait surgir de toutes ces images qu'on avait vues. Et finalement, elle a refait toutes ces images, évidemment. Donc voilà, ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est un, un album qui va apparaître au printemps, qui s'appelle « La Berlue » de Bérangère Marie et Gobert. Elle, elle nous a envoyé des images... Ah bon, parce qu'elle connaissait notre collection d'albums sans texte, qui était toute conçue sur un principe, ça s'appelait à l'époque un monde à l'envers, et donc on avait une image qui semblait absurde, et puis ensuite, de l'autre côté, ce qu'elle cachait. Et ça faisait comme un petit catalogue comme ça, et nous on a, on a rencontré Bérangère, et on dit qu'on aimait beaucoup son travail, mais qu'on souhaitait en fait que tout ça raconte une histoire, avec un début... Et une fin. Et donc, elle, a, elle, a, elle est repartie avec cette idée, ça a duré un petit moment, et puis finalement, très naturellement, une idée lui est venue, c'est que un enfant percevait toutes ces situations bizarres parce qu'il avait oublié ses lunettes et que du coup, le monde lui apparaissait complètement surprenant, bizarre, étonnant, poétique. Et puis encore, il y a d'autres euh, façons de travailler, comme par exemple avec Mathilde Magnon. et peut-être tu veux en parler Sophie, puisque c'est avec toi
1: surtout qu'elle a travaillé. Euh, Mathilde, par exemple, euh, elle fait partie de ces personnes qui vont avoir une idée, euh, on va dire un fil, un fil où on sait à peu près où on va commencer et où à peu près ça va se terminer, mais au milieu... Moi-même, je vais découvrir. <rire> D'accord. Et du coup, je je l'accompagne dans ce sens, parce que ça sert à rien que je l'oblige à faire un, un chemin de fer, pour travailler de manière classique, si elle n'a pas envie. Mais ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est... Euh, organiser une manière de travailler et elle, au sein d'une histoire, elle va en développer d'autres. C'est ce qu'elle aime faire et d'ailleurs ça fait partie des albums sans texte qui marchent le mieux dans notre catalogue. À travers ce fil qu'on suit à chaque fois, le lecteur va découvrir plein d'autres petites histoires qui ont toutes un début, un développement, une fin. Donc au sein de l'histoire, il y a une histoire et au sein de cette histoire, il y a encore une histoire. Le travail avec Mathilde... Pour quand même que je puisse accompagner le travail éditorial, elle va m'envoyer euh, deux, trois planches maximum à chaque fois pour que euh, je puisse éventuellement intervenir s'il y a besoin. Mais après, ce qui se, concrètement, les histoires qu'elle a racontées, c'est ce qu'elle avait envie elle-même de raconter. Et ça, c'est quelque chose à quoi on tient beaucoup. Que ça soit de l'album sans texte ou autre chose comme type de livre, c'est quelle histoire vous avez envie de raconter. C'est la base, en fait, avec des mots ou sans mots, avec des images, voilà, c'est euh, quelle histoire c'est. On part toujours de quelle histoire vous avez envie de raconter, tout le monde a des histoires à raconter. Même quand on a l'impression qu'on n'en a pas, en réalité, si on leur laisse le temps d'y réfléchir, ils reviennent toujours avec une histoire à raconter.
0: Et concrètement, euh, comment on, on lit un album sans texte on se laisse lire par l'album, <rire> c'est vrai. La première chose, c'est que l'enfant, on ne va pas lui demander parce qu'il va, il va plonger dans le livre, il va feuilleter en avant, en arrière, il va s'arrêter à des petits détails qui vont l'interroger, donc euh, il va se dire, ah bah tiens, ça, je l'ai déjà vu avant, hop, il revient, etc. Donc il va, en fait, naturellement prendre l'album et avancer dans le livre, soit directement du début jusqu'à la fin, soit en revenant par à coup, etc. Et c'est une bonne manière. Il va peut-être juste se raconter l'histoire silencieusement dans sa tête, ou alors il va avoir envie de se questionner, de rire, de, de lancer des onomatopées, ou aussi, comme beaucoup d'enfants, mais c'est pas propre à l'album sans texte, un enfant qui sait pas encore lire peut prendre un album avec texte ou un album sans texte, et il va raconter une histoire, l'histoire dont, voilà, dont lui parle ce, ce texte-là, ce, cet album-là. Donc ça, c'est une première chose, c'est si l'enfant est seul à, avec le livre. Si on imagine qu'il y a un adulte et un enfant, il n'y a pas de bonne façon, mais moi, ce que je conseille quand même, c'est de laisser l'enfant faire, et puis de rentrer en dialogue avec lui. Et ça, c'est vraiment euh, la richesse de l'album sans texte. C'est de permettre, en fait, un vrai pont à trois entre l'album, l'enfant et l'adulte, et de rentrer à deux dans, dans cette histoire et une histoire qui va du coup s'inventer à chaque fois différente. Chaque lecture est différente. C'est ça qui est magique. On dit euh, généralement de tout livre qu'il y a autant de livres que de lecteurs mais là c'est autant de livres que de lectures. À chaque fois on peut reprendre le livre et faire une lecture différente, qu'elle soit à voix haute ou silencieuse.
1: Et puis, ce qui est important, c'est d'apprendre à lire une image très tôt. C'est-à-dire qu'on a, donc là on parle des albums sans texte, mais on vit dans une société où on est euh, sans arrêt confronté à des images, que ce soit en tant qu'enfant ou en tant qu'adulte. Et savoir lire une image, c'est important, parce que on, une image, ça comporte une information. Quand on a appris à la lire dès le plus jeune âge, c'est quelque chose qu'on va faire naturellement sans plus y penser du tout au fur et à mesure où on grandit et jusqu'à devenir adulte. Lire une image, c'est pour moi aussi essentiel que de savoir lire des mots. On est, par exemple, si on parle, je ne sais pas moi, de, de publicité, de marketing, de, de toutes les images qui peuvent envahir, on va dire, notre quotidien, on les reçoit sans même vraiment y faire attention, mais elles nous disent quelque chose, qu'on y fasse attention ou pas, on reçoit un message. Plutôt, on est sensibilisé à la lecture de l'image, mieux c'est, et les enfants sont doués pour ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le, le filtre que peut-être on peut avoir une fois adulte, avoir ou pas, hein, d'ailleurs ça dépend. Mais eux vont très vite repérer les petits détails qui sont importants dans l'album sans texte. Pour pouvoir lire l'histoire, d'une page à l'autre, il va y avoir une construction de l'image qui fait que dans cette image qu'on a devant soi, une fois qu'on tourne la page, celle d'après, ça dit encore autre chose de manière cohérente. Parce il y aura eu des détails, une construction de l'image, et ça en fait... Alors ça s'apprend, et en même temps, l'enfant a aussi des prédispositions à capter tout de suite ces petits détails.
0: Je dirais même qu'en fait, avant de rentrer dans un apprentissage formel, par exemple de la lecture, l'enfant, il passe tout son temps à décoder ce qui l'entoure. Et ce qui l'entoure, bah, c'est des images aussi. Avant même d'apprendre le code de la lecture. C'est ça. ça. Donc euh, quand il voit une personne, il va apprendre à interpréter son langage corporel, à interpréter les expressions de son visage. Et c'est une façon de lire, ça, déjà. C'est une façon de lire des images. Et du coup, quand il est face aux images, il est pas euh, complètement ignorant. Il sait déjà voir des choses. Et je me souviendrai toujours de sbta qui est une autrice euh, jeunesse qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, mais qui a fait des, des ouvrages tous euh, fabuleux. Et un des premiers ouvrages qu'elle a fait, c'était un ouvrage sans texte, qui s'appelle Little Mobs. Et c'était extrêmement sommaire. C'était une ligne noire, c'était toutes voilà, au trait noir, c'était un, un ours qui se balade, etc., il lui arrive différentes choses, et elle disait, ce qui est magique, c'est que on dessine juste une ligne horizontale sur une feuille, et on a déjà un ciel et une terre. N'importe quel enfant très jeune arrive à voir ça. Enfin, il le voit. Et dans le blanc de la, de la feuille, il, il voit aussi déjà beaucoup de choses. Donc, un enfant, il est déjà habitué, en fait, à décoder beaucoup de choses. Et quand il est face à une image, il est déjà, donc, en capacité de lire des choses et d'y découvrir des histoires, d'y rechercher des choses, mmh. parce qu'il est déjà à l'affût depuis sa naissance, en fait. Depuis sa naissance, il essaye de comprendre ce qui l'entoure. Mmh. Et il continue avec les images, en fait. Et il va continuer après. Là, après, on lui demande d'apprendre à lire du texte. Et souvent, malheureusement, on fait l'amalgame, en fait, avec le fait d'apprendre à lire et de se détacher des images. Mmh. Or, <rire> ces deux... Chose qu'on doit apprendre à lire et continuer à apprendre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a commencé à comprendre certaines choses dans des images, souvent, on s'arrête. Alors qu'en fait, on en était qu'au début de l'apprentissage. On a juste appris de façon autonome. Et après, on peut nous aider à comprendre. Et après, nous, c'est ce qu'on fait dans notre travail éditorial. On n'a pas forcément appris de façon formelle à lire les images des illustrateurs. Mais on va les aider à apporter du rythme dans leur construction d'albums, en reprenant des structures qui sont presque identiques, mais avec des choses qui, qui changent, avec des couleurs qui changent, avec un, un personnage qui n'est pas au même endroit, avec une expression qui est différente, etc. Où on va apprendre à justement à faire attention aux détails, qui va tout changer dans le déroulement de l'histoire parce que en fait, si on le met à cet endroit-là, de cette couleur-là ou avec cette expression-là, on n'a pas du tout le même effet que s'il était d'une autre couleur ou avec une autre expression, etc. Et donc, c'est vraiment le début de l'apprentissage et souvent, on s'arrête là. Maintenant, à l'école, on apprend aussi à lire des images, mais ça arrive presque euh, trop tard. En fait, il y a eu comme un trou. D'abord, on met tout le paquet sur la lecture du texte. C'est important de savoir lire, euh, bien sûr apprendre à écrire et à lire, mais on, est, on estime que c'est que plus tard que c'est le moment de faire attention aux images, comment elles sont formées, comment on, les, on peut faire dépasser des, des messages avec, et du coup, il faut savoir faire attention, etc. Et donc, Là, on est plutôt dans la méfiance vis-à-vis -vis de l'image, alors qu'auparavant on était dans la totale confiance, puisque on était prêt à y plonger, à se voilà à se mêler aux histoires qu'on y voyait. Est-ce que c'est pour ça que l'image est aussi importante dans vos premières lectures, puisqu'on a surtout parlé de vos albums sans texte, mais vous, il y a d'autres collections que vous avez développées de, de première lecture où il me semble que l'image est aussi très importante. Vous essayez d'assurer cette continuité, non
1: oui, ça c'est déjà parce que la place de l'image, ça sera toujours quelque chose de très important pour nous, pour toutes les raisons qu'on vient de dire et même d'autres encore. Après, le... c'est une collection qu'on a pensée dans la continuité des albums sans texte, de garder une présence de l'image importante pour euh, déjà donner du rythme, mais aussi pour que la transition soit douce, en fait, euh, de passer de l'album à des premiers romans. On est avec des, des romans qui raconte de vraies histoires singulières et l'image qui va avoir un rôle certes différent de ce qui peut se faire dans l'album mais qui va avoir une place très importante pour par exemple permettre à l'enfant de s'arrêter à un moment du texte sur lequel peut-être il se serait pas arrêté s'il n'y avait pas eu cette image là ça va compléter, donner des informations supplémentaires et aussi tout simplement parce que une des choses qui me tient très à cœur dans l'image et dans les albums sans texte, c'est que par l'image, on va au-delà des mots. Parfois, on a beaucoup beaucoup de mots dans notre société, on a beaucoup de textes, mais quand on est enfant, et c'est vrai aussi d'ailleurs quand on est adulte, on n'a pas toujours les mots pour le dire, ou les mots pour comprendre, et l'image va permettre d'aller au-delà de ça. Et du coup, dans nos premières lectures, comme dans nos albums sans texte, comme dans tout le travail en fait qu'on fait autour de la narration par l'image, ça va être de pouvoir apporter cette dimension supplémentaire pour que quelque chose d'autre se passe en plus des mots.
0: Et aussi, on l'a sous-entendu, mais c'est vrai que dans notre collection Jinko, on ne veut pas que l'image soit seulement illustrative ou décorative. Mmh. Elle vient pas, euh, comme l'a dit Sophie, elle, elle vient pour donner un rythme, pour imposer en quelque sorte au lecteur une pause là où il n'en attendait pas, mais aussi... Parce qu'en en fait, le texte, même s'il est travaillé comme un texte de roman, il laisse beaucoup de place à l'interprétation de l'enfant. Et, et c'est ça qui est beau, c'est qu'un mmh. texte nous permet d'imaginer en, fin, des choses très différentes. Du coup, l'interprétation que l'illustrateur ou l'illustratrice en faire sera spéciale, unique. Mais lui, il peut aussi profiter de ces interstices du texte, c'est-à-dire des, des choses qui sont seulement évoquées, qui sont à peine effleurées dans le texte, pour donner encore plus de place à un imaginaire. Et il y a beaucoup d'illustrateurs et illustratrices qui ont fait le choix d'apporter des éléments qui n'étaient pas dans le texte du tout. Et, euh, et ça, c'est toujours un régal quand on est éditrice,
1: puisqu'on
0: on, on découvre avec les illustrations. Évidemment, c'est très différent de ce que nous, on avait imaginé. Et à chaque fois, ça nous montre combien un texte peut être riche et combien euh, la puissance de l'imaginaire d'un illustrateur ou d'une illustratrice apporte en plus du texte. Je pense à deux ouvrages euh, très différents. Il y en a un qui s'appelle Monstruo, et Rebecca euh, Galera, euh, qui est l'illustratrice, dans Monstruo, c'est l'histoire d'une petite fille qui a peur de quelque chose qui le menace et qu'elle nomme Monstruo. Et cette petite fille est, est vraiment souvent accablée par sa peur, et dans l'illustration, euh, euh, l'illustratrice Rebecca a ajouté une, un petit oiseau qui était un peu comme sa confiance sa confiance justement, je vais dire sa conscience, mais aussi sa confiance. C'est ce petit oiseau qui lui dit « Mais si, sois toi-même, écoute-toi, toi aussi, tu as de la force, etc. » cet oiseau il est évidemment uniquement dans l'illustration et euh, dans Ours et Nour qui est un autre texte euh, où il est question d'un ours et de Nour, alors on savait un autre animal qui s'appelait Nour et dans le texte il n'est jamais dit à aucun moment quel est cet animal, donc c'est la rencontre de cet ours et de cet autre animal qui chacun ont des peurs et se rencontrent à la fin du, du récit l'autrice pensait que c'était une renarde, moi j'avais l'impression d'un petit animal de la forêt mais je ne savais pas exactement lequel genre imaginer une belette ou je sais pas quoi et Florian Piget lui a dessiné une souris et c'était très surprenant on en a discuté d'ailleurs assez longuement Beatrice elle était surprise mais très contente et finalement donc on a décidé qu'en effet cette petite nourre était encore plus fragile et plus touchante sous la forme d'une souris et c'est pas ce qui avait été imaginé au départ, donc l'histoire complète avec l'image prend forme, travail travaille de, de, de deux voies différentes. Exactement. De deux, oui. de oui. différentes.
1: Mais c'est un peu comme quand on va voir une adaptation au cinéma d'un livre. Quand on a lu un livre, on s'est fait ses propres images. Mmh. Souvent on va être déçu parce que ce n'est pas les images qu'on avait imaginées nous et parce qu'il y a une multitude possible de représentations par l'image des mêmes mots finalement. Donc là, par exemple, dans les exemples donnés par Cécile, il y a ce qu'avait imaginé l'autrice, ce qu'on s'était imaginé, et ce qu'a imaginé euh, l'illustrateur. C'est en ça que l'image est très puissante, parce que... C'est-à-dire que derrière les mots, bien sûr, il va y avoir une intention de raconter quelque chose, des émotions qui vont passer, et avec l'image, on se saisit encore d'autres choses. C'est presque... C'est non maîtrisé, on va dire. Même si on a... Peut-être que euh, Florian, il s'est dit, moi je voudrais euh, que ça soit une souris parce que justement il euh, y a une, une opposition euh, entre le l'ours assez imposant et la souris euh, plus fragile. Mais ça va chercher des choses en fait qui sont et dans les inconscients et dans des choses qu'on a envie soi-même de raconter. C'est-à-dire que finalement on prend ce texte et on prend les images de Florian. Il n'y a pas deux histoires parallèles non plus, mais ça ne va pas raconter mot pour mot ce qu'il y a dans le texte. Ça vient donner une dimension supplémentaire.
0: L'autrice et l'illustrateur se sont livrés chacun à travers ce livre et ont donné une part de leur propre histoire à eux. Et donc le lecteur, il vient encore pouvoir construire un, un autre fil dans, dans cette histoire. Tu as dit tout à l'heure que
1: le rôle de l'image était différent, si on était sur les albums sans texte, dans les premières lectures. C'est-à-dire que c'est différent parce que dans les premières lectures, on a, des, on a quand même un texte. Mais c'est et différent et le point commun c'est euh, c'est cet aspect au-delà des mots. Moi, ce qui m'intéresse quand on fait des livres pour enfants, c'est ce que c'est l'enfant qui va être qu'avec euh, le livre dans les mains, euh, qu'est-ce que ça va euh, lui apporter. Idéalement, <rire> je ne sais pas si on y arrive à chaque fois. Idéalement, que ce qu'on voudrait, c'est que ça fasse écho à son intériorité que ses émotions, quelles qu'elles soient, soient accueillies, et qu'il reconnaisse sa voix, c'est-à-dire sa voix d'enfant, à travers cette histoire, qu'il sente qu'il appartient à cette histoire, qu'on parle de lui, en fait. Qu'il y ait du texte ou pas de texte, c'est ce qui m'importe le plus, que l'enfant sente qu'on parle de lui et qu'il fasse qu'un avec cette histoire, en fait. Et du coup, à quoi vous êtes attentive pour être à hauteur
0: d'enfant, finalement, pour que ce soit la voix de l'enfant qu'on entend
1: dans ses albums ou dans ses premières lectures on en parle régulièrement parce que déjà, je pense qu'il faut souvent se remettre en question
0: ouais.
1: pour pas se louper. Je pense que c'est important d'être humble mm -hmm. face aux enfants et de se dire qu'on part d'une posture où on ne sait pas. On ne sait pas à leur place. Comme on ne sait pas à leur place, on va essayer de, comme dit Sylvia Cécile, de se mettre dans les pas de l'enfant pour être à sa hauteur, quel que soit le sujet parce qu'on peut vraiment parler de tout aux enfants du moment qu'on se met à leur hauteur, ben c'est essayer de le faire en étant l'écho de leur propre voix. Et alors, pour être sûr d'y arriver, je ne sais pas si on peut être sûr à 100%, c'est plutôt une intention, je pense, qu'il faut avoir, déjà pour se dire, voilà, quand on reçoit un texte, ou qu'on reçoit une histoire sans texte, où est-ce que ça résonne Qu'est-ce qu'on ressent même si on est des adultes aujourd'hui quand on quand on lit euh, qu'est-ce qui nous touche dans l'histoire déjà c'est important d'être touché c'est mm -hmm. important de ressentir des émotions et c'est vrai que j'ai souvent dit au début je je supporte pas les livres où on entend la voix de l'adulte est-ce qu'on a à chaque fois réussi ça avec Cécile je veux dire c'est pas à nous de le dire parce qu'en en fait pour être sûr de ça il faudrait qu'on voit à chaque fois l'enfant c'est ce qu'on voit pas nous en tant qu'éditrice une fois que le livre arrive dans les mains de l'enfant alors parfois on a de la chance sur des salons d'avoir des retours d'adultes qui nous racontent comment l'enfant a réagi à, à, à l'histoire. Ça c'est super. Mais la plupart du temps on va dire qu'on conçoit le livre avant évidemment qu'il arrive dans les mains de l'enfant. Il y a une sensibilité qui va s'exprimer. Ça je pense qui est propre à Cécile et moi. Qui va faire que là on va se dire euh, oui c'est bien la bonne voix. Ce qu'on sent c'est qu'on est bien dans la voix de l'enfant. Mais c'est notre sensibilité à nous. Peut-être que quelqu'un d'autre dira autre chose. En tout cas... Mon objectif, depuis le départ, c'est de me dire ne pas trahir l'enfant. C'est-à-dire que vraiment, on reste dans sa voix et quand il va lire l'histoire, il va y avoir un écho. C'est sûr qu'on va jamais pouvoir vérifier qu'on est toujours à
0: hauteur d'enfants et parce qu'en fait il y a plein d'enfants différents, donc il euh, y a oui, des enfants qui vont se sentir en résonance avec les livres qu'on va publier et puis d'autres moins, c'est normal et heureusement après comme tu disais très bien c'est vraiment ce qui me parle le plus, c'est aussi quand on entend trop la voix de l'adulte c'est-à-dire qu'on entend ses intentions, qu'il n'est plus dans une vraie narration, où en fait pour moi, quand un, un livre me parle moi déjà en tant qu'adulte, c'est que il n'a pas déjà en tête ce qu'il voudrait me faire comprendre, ou là où il veut m'emmener euh, dès le début. Moi j'attends d'être d'abord plongée dans des émotions, dans un univers, dans une histoire, de croire dans les personnages, voir quelque chose de vivant, d'authentique, euh, voilà. Et après, est-ce que ça va ouvrir des questions Est-ce que ça va me faire prendre conscience de quelque chose Est-ce que ça va me permettre de vivre mieux ma vie bah ben ça, c'est à moi de le décider. C'est pas à l'adulte de l'avoir déjà mis dans son texte, parce que ça, c'est ça qui me semble le plus euh, difficile et le plus inauthentique, justement. C'est mmh. quand on a, en tant que créateur de livres, déjà préconçu, pourquoi ce livre devait exister. En fait, on peut pas, en tant qu'éditeur et éditrice, on peut pas, en tant qu'auteur ou autrice, ou illustrateur et illustratrice, savoir pourquoi ce livre-là, il va avoir une résonance ou pas chez un enfant. Souvent, c'est complètement inattendu. En fait, euh, un album qui va parler de, je ne sais pas, euh, n'importe quel sujet, euh, partons d'un album sur la peur ou d'un Jinko sur la peur, voilà, peut-être qu'il va parler à un enfant, mais ce sera peut-être juste une conversation d'un personnage avec un autre qui aura une résonance chez, chez le lecteur. Et c'était qu'un tout petit bout du texte. Et ça, nous, on ne peut pas le savoir d'avance. Et c'est ça aussi qui est magique. Ça se passe entre les lecteurs et le livre. Et nous, on n'y est pas forcément pour quelque chose.
1: Voilà. Laisser la place au lecteur et donc à l'enfant, puisqu'on fait des livres pour les enfants, c'est leur laisser la place. Et pour ça que je parlais d'humilité, parce que un livre, c'est vraiment un projet à chaque fois qu'on conçoit du début à la fin avec les auteurs, avec les illustrateurs. Ouais. On a tous nos propres désirs quand on fait un livre. Et donc, ce qui est important, ça va être de pas oublier pour qui on le fait. Mmh. C'est ça surtout qui va compter, parce que oui, bien sûr, nous, on imagine des choses, nous aussi, on a envie de raconter des choses, mais... Il faut se rappeler voilà, qu'on le fait pour des enfants et ne pas décider pour eux. C'est pour ça que l'histoire, c'est toujours important. En fait, si on part du principe qu'on veut raconter une histoire, qu'on raconte son histoire, qu'on soit illustrateur, illustratrice, auteur, autrice, si on raconte son histoire, il y a déjà moins de chances de se tromper et de, de s'éloigner de cette voie, parce que on va être authentique. Si on est authentique, on sera plus proche de l'enfant qui est un, un humain très authentique. Vous dites qu'il faut faire conscience à l'enfant aussi pour s'approprier le texte. En même temps, la
0: lecture d'une image, notamment, c'est un apprentissage. Comment on gère à la fois le fait de lui faire confiance de lui dire, bah, Je te laisse, par exemple, si t'as l'homme sans texte, je te laisse le découvrir.
1: Et comment on l'accompagne On peut faire les deux, en fait. On peut lui laisser le livre ouais. pour qu'il se l'approprie par lui-même. Et après, on peut avoir envie de partager un moment avec l'enfant et de voir ce qui se passe, justement, dans le dialogue entre le livre, l'adulte et l'enfant. Ça, c'est quelque chose que je recommande beaucoup sur les expériences avec un album sans texte, de demander à, à l'enfant de raconter l'histoire. Souvent, par exemple, sur les salons, il y a des adultes qui me disent euh, « voilà, mais comme il n'y a pas de texte, on doit inventer l'histoire » ou « il n'y a pas de texte, du coup c'est difficile de raconter l'histoire ». La première solution, d'ailleurs Cécile l'a dit tout à l'heure, c'est de laisser l'enfant raconter l'histoire. À partir du moment où on laisse l'enfant prendre l'initiative de raconter l'histoire, le dialogue va s'enclencher avec l'adulte qui va l'accompagner, et donc oui, là, on va rentrer peut-être dans une transmission, un apprentissage, qui est important aussi. Mais je pense que les deux sont nécessaires, de le laisser découvrir seul, de lui faire confiance, de lui faire confiance aussi de se dire qu'il peut raconter l'histoire mieux que nous, et d'aller au-delà en continuant ce dialogue avec lui, on le poursuit, et... Là aussi, ça peut être un moment justement d'apprentissage pour, pour peut-être lui montrer quelque chose que lui n'aurait pas vu.
0: C'est vraiment constitutif, je pense, de ce qui nous rassemble avec Sophie au sein de Poche-Verso, c'est cette confiance faite à l'enfant. C'est l'idée que si on veut apprendre à un enfant, il faut peut-être juste apprendre nous-mêmes à écouter ce que l'enfant a envie d'apprendre. En tant qu'adulte, on a très souvent l'envie de partager plein de choses. De... On a un album et il y a beaucoup de... de personnes qui achètent des albums pour enfants qui disent mais, mais euh, pourquoi dire que c'est pour les enfants C'est tellement bien. Bah pas parce que c'est pour les enfants que c'est c'est trop bien. Enfin, ouais. Ça peut être si bien que ça parce que c'est pour les enfants et même que nous en tant qu'adulte, ça réveille des choses en nous et ça nous plaît aussi. Donc en fait, les enfants, ils ont tous envie d'apprendre, mais, mais ce qu'on a envie de leur partager, ça tombe pas forcément au même moment où eux, ils ont envie de l'apprendre. Donc face à l'album sans texte, il y a aussi ça, c'est que l'enfant, il, il a peut-être pas tout compris ou pas compris les mêmes choses que l'adulte qui, qui le lui offre ou qui est à côté de lui. Et pourtant, au moment où il le lit, eh ben, c'est déjà une lecture suffisante, riche et pleine d'expérience. Là, c'est toute une question de posture de l'adulte vis-à-vis oui. -vis de l'enfant. Est-ce que euh, on a besoin d'aller lui expliquer tout, etc. Mais on peut quand même, s'il a perçu quelque chose, lui montrer en plus un petit détail, il en fait ce qu'il en a envie ou oui. pas. Et après, moi, bon, c'est aussi mon expérience en tant qu'enseignante qui parlé, c'est que je, je pense que... En tant qu'adulte, face à des enfants et avec le truchement de, du livre, on est en capacité de faire euh, apprendre beaucoup de choses aux enfants à partir du moment où on leur laisse d'abord la parole, où on parle de ce que eux ils ont vu, ressenti, perçu, et en acceptant ça, en disant « Ah non, c'est pas tout à fait ça !» Non, c'est si, c'est tout à fait ça. C'est ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont perçu, ce qu'ils ont compris, c'est déjà tout à fait ça. Et ensuite, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut compléter, leur, voilà, ajouter, complètement et préciser exactement. Voilà, Mais ça. pas dans la correction, forcément, mais aussi à ce niveau-là, puisque c'est plus euh, une couche supplémentaire de compréhension qu'il faut ajouter. Est-ce qu'il y a des ouvrages euh, dont vous voudriez nous parler, qui sont à paraître, qui s'inscrivent vraiment là-dedans, ou dans une logique euh, complémentaire, différente, chez votre chéverso C'est
1: encore un peu tôt pour en parler, mais... Euh, on prépare une collection qui va être vraiment dans l'ADN de votre chez Verso où la place de l'image sera tout aussi importante, euh, la narration et, je dirais, nos valeurs. Parce que quand on parle de tout ça depuis le début de livre pour enfants, Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça justement Cécile a commencé à en parler, c'est quelle place on accorde à l'enfant dans la société Comment nous on se place en tant qu'adultes par rapport à eux Est-ce que c'est toujours nous qui avons des choses à leur apprendre ou est-ce que justement c'est pas à l'inverse aussi Et ça, je dirais que dans les projets qui sont à venir, c'est quelque chose qu'on affirmera encore plus.
0: Et ça va se passer sous une forme où, justement, à nouveau, la narration par le texte et la narration par l'image vont se compléter. C est cool. et être très excitée euh, <rire> en construisant tous ces projets. Et en fait, l'idée, c'est que chez Verso grandisse avec ses lecteurs. Donc, il y a des albums sur texte, il y a la collection de Ginko pour euh, les enfants qui commencent déjà à lire euh, tout seuls. Puis là, on va essayer d'explorer euh, les enfants plus âgés. Vous incitez toutes les deux sur le fait qu'il n'y a pas un enfant, mais il y a une diversité d'enfants. Vos ouvrages s'adressent à à tous les enfants.
1: Je bah. pense qu'il faut pas viser l'idéal. <rire> Ça mettrait trop de pression <rire> et ce serait, euh, oui, idéalement on pourrait le dire, mais je pense que ce serait pas vrai. Je pense que il y a une sensibilité qui s'exprime dans nos métiers. On va toucher euh, des enfants. Bien sûr qu'il va y avoir de la diversité, on l'espère, on le souhaite, parce que ça nous tient à cœur de pouvoir rendre nos livres accessibles au plus d'enfants possible. Mais après, c'est sûr qu'il faut garder à l'esprit qu'on ne peut pas toucher tous les enfants. Mmh. C'est-à-dire que, que ce soit par les sujets qu'on aborde, la façon dont on l'aborde, les prix des livres, on ne peut pas se dire qu'un livre va être universel quand on le fait. Par contre, on peut avoir l'intention, oui, de rendre nos livres le plus accessibles possible en faisant attention... À quand il y a du texte à la typographie, qu'elle soit simple, en fait, qu'elle soit suffisamment grande. Des albums sans texte, par exemple, vont être accessibles à une diversité d'enfants. Par exemple, s'il y a des enfants qui ont des problèmes avec les mots, l'album sans texte va tout de suite représenter un livre où il n'y aura pas cette difficulté. Pareil pour des enfants, par exemple, qui seraient sourds, à qui on ne peut pas raconter une histoire, en tout cas par la parole, de manière, on va dire, classique. Et ben l'album sans texte, il va pouvoir avoir accès à ce livre par lui-même, après, de par les sujets qu'on aborde, on est loin d'avoir tout abordé, et mon souhait, dans l'idéal, justement, ça serait qu'on puisse aborder tous les sujets, que ne se limite pas à des sujets légers, par exemple. On a abordé déjà différents types de sujets, et c'est vrai qu'il peut y avoir parfois une résistance dans la littérature jeunesse à traiter de sujets plus difficiles parce que euh, c'est des enfants. Un livre qui va parler d'un sujet un peu triste, c'est plus difficile à offrir. Pour moi, ce qui compte dans un livre, c'est que l'enfant puisse y retrouver le monde dans lequel il vit. Après, c'est lui qui va aller choisir le livre. Quand il va être en librairie ou en bibliothèque, selon ce qu'il vit, il va choisir plus celui-là qu'un autre. Mais pour nous, je trouve que c'est important que tous les sujets, enfin un maximum de sujets soient traités, parce que le dialogue qu'un enfant entretient avec un livre, ça doit pouvoir lui parler de tout ce qu'il traverse, et à un enfant, comme un adulte, on vit dans la même société, donc on vit des moments euh, très joyeux, comme des moments très tristes. Je vois pas pourquoi la littérature jeunesse serait exemptée de ça, donc elle ne l'est pas, parce qu'en en fait, il y a quand même des livres sur tout, mais il y a encore, euh, de temps en temps, cette réticence dont on entend parler, qui dit, ah non, mais pas un livre triste pour les enfants, ou... Pas un livre trop compliqué non plus, j'ai horreur de ça. <rire> c'est-à-dire, on peut faire confiance à l'enfant dans toute sa dimension, c'est-à-dire à son intelligence, à sa capacité à apprendre, à sa capacité à surmonter les choses. Et ça veut dire que dans les livres, on peut lui parler de tout du moment qu'on pense bien à être à sa hauteur. Plus on va aborder des sujets différents, plus on va toucher cette diversité. Mais en tout cas, je pense pas qu'on pourra se dire que... Être... Tous les livres touchent tous les enfants. Voilà, c'est pas possible ça serait manqué d'humilité, je pense, te le penser. Et, et en plus, je ne pense pas que ça soit un objectif à avoir parce que c'est la diversité aussi des éditeurs, la diversité de, de ce qui est proposé aux enfants qui va répondre à ça dans un ensemble, mais une seule personne, une seule maison d'édition ne va pas répondre à l'ensemble des enfants
0: enfin, déjà, considérer qu'il n'y a qu'un enfant, ce serait se tromper. Donc, mmh. voilà. Après, Sophie et moi, on est extrêmement sensibles au fait d'essayer d'être de, dans une démarche d'inclusion. Donc, mmh. euh, c'est ce que disait Sophie. On, pour la Junco, on a soigné le fait qu'on s'adressait à des enfants qui étaient en début d'apprentissage de la lecture. Et aussi, on souhaitait que des enfants qui ont une difficulté d'accès à, à l'écrit, qui sont un peu balbutiants dans leur relation à l'écrit puissent quand même accéder à des textes de qualité des textes littéraires qui les emmènent justement dans des aventures personnelles riches et du coup voilà on a soigné le texte la typographie mais aussi c'est pour ça qu'on a toujours des textes qui sont des textes d'auteurs qui sont singuliers et qu'on n'a pas de commandes tous les sujets sont en à aborder en littérature de jeunesse et maintenant il oh, y a même une multitude d'éditeurs qui s'embarquent en fait dans des sujets qui sont très à la mode et qui font des livres parfois un petit peu inutiles, mais uniquement parce que portés par le sujet, ils, voilà, ils pensent que c'est important de, de le faire. Nous, on, a, on reçoit des textes sur des, des sujets qui nous importent beaucoup, mais on choisit plutôt de ne pas les éditer parce qu'ils ne correspondent pas encore à la façon dont on a envie de les faire parvenir aux enfants. On a envie que ce soit des textes nécessaires, que ce soit des textes qui remuent vraiment au bon endroit. Par exemple, des textes sur des jeunes filles qui ont leurs règles, on en a reçu plein, plein, plein mais aucun qui nous a semblé vraiment mettre en mouvement ce qui était important chez un enfant quand on est confronté à ça c'était pas assez à hauteur d'enfant si je comprends exactement, exactement. Ouais. alors il pourrait peut-être nous arriver de, de commander un texte et jamais, ça ne nous est jamais passé par la tête à quelqu'un en qui on a tout à fait confiance euh, voilà mais, euh, mais pour l'instant c'est pour ça qu'on s'interdit de le faire c'est qu'on veut que ce soit des textes qui étaient, qui étaient écrits de façon euh, vraiment euh, nécessaire de la part de, de l'autrice ou de l'auteur on appelle ça une maison d'édition. Nous, on n'a pas de, de locaux encore propres, ouais. mais on se sent un peu comme une maison quand même. C'est-à-dire que les livres qu'on accueille dans notre maison, c'est parce que d'abord, c'est un cheminement avec nos auteurs et nos illustrateurs et que ouais. aussi on a, on a beaucoup de discussions avec Sophie, enfin, c'est une histoire qui nous réunit. On est là autour d'une table parce qu'on partage des choses et en particulier des valeurs comme le disait tout à l'heure Sophie et que ce ne sont pas seulement des, des objets qui vont se retrouver sur, sur les tables des libraires, ce sont avant tout des aventures, en fait. Et comme l'a dit aussi Sophie, parfois... Le livre n'est pas devenu exactement euh, ce qu'on avait attendu parce que ça fait partie de l'aventure et parfois l'aventure euh, est vraiment incroyable et nous a emmenés dans des chemins qu'on on n'avait pas du tout imaginé emprunter. Et puis ça, ça donne quand même un livre euh, qui nous est très cher parce il euh, y a eu cette aventure-là. Et puis d'autres fois, l'aventure s'est passée de façon complètement euh, différente et, et le livre, on le fait paraître, on l'aime aussi, mais c'était pas encore ce qu'on attendait non plus. Et donc c'est pour ça que ça, ça nous donne envie toujours d'en faire d'autres. <rire>
1: Après, ce que j'espère, moi, c'est... Euh, on est qu'au début, hein, même si euh, votre univers soit quelques années d'existence. Ce que j'espère, c'est qu'à euh, un moment, oui, on pourra se dire, à travers les livres, qu'est-ce qu'on essaye de transmettre, quelle place on accorde à l'enfant, en fait, euh, dans la société. Et mon souhait, c'est qu'on puisse contribuer, justement, à, à cette vision de l'enfant en tant que personne à part entière, avec son intelligence propre, de qui on a beaucoup à apprendre, et ça, c'est euh, en ayant... Alors, en faisant des livres, ça c'est sûr, mais je pense qu'on travaille aussi avec des personnes qui nous ressemblent, finalement, avec qui on partage ces valeurs. Et du coup, la maison, dans, dans Maison d'édition, je pense que c'est pas forcément quelque chose que j'ai anticipé quand ouais. j'ai créé Potier Verso, mais au fur et à mesure des années qui sont passées, ce mot de maison m'est apparu de plus en plus important parce qu'on s'agrandit au fur et à mesure qu'on accueille des auteurs, des illustrateurs, il y a énormément de monde en fait qui gravitent autour de nous, autour d'un livre. On noue des liens qui sont parfois très forts. Comme disait Cécile, on vit vraiment une aventure. Et Je pense que, je sais plus, on en est à 24 livres, il bah, n'y a pas une des histoires de rencontres que j'ai oubliées. Et en plus, ça a donné, justement, parfois ça donne suite à d'autres très belles aventures. Au niveau des rencontres humaines, c'est un métier qui est très riche. Et je pense que si on est cohérent dans toute la, la démarche du début au moment où on accepte un projet. Si on a cette, ce désir commun d'apporter euh, à l'enfant quelque chose d'authentique, c'est comme ça en fait que la maison s'agrandit bien. C'est-à-dire on, on partage la maison avec des auteurs, des illustrateurs, euh, des imprimeurs, des graphistes. Au final, on a de la chance, je trouve, Cécile et moi. C'est pas que de la chance parce qu'on est guidé instinctivement vers des personnes qui partagent nos valeurs. Mais ça fait que là, aujourd'hui, après six ans, dans la maison qui s'est agrandie, on a beaucoup de belles personnes. Et là, je veux dire, on
0: découvre des pièces un peu tous les jours. C'est
1: vrai. Dans <rire> la maison, la maison voilà. s'agrandit. Ouais, et la maison
0: s'agrandit et on a, ouais, on a vraiment l'impression qu'il y a encore beaucoup d'étages.
1: C'est une histoire à part entière aussi. Hein. La vie d'une maison d'édition jeunesse ouais. indépendante, on, a, on, on connaît le démarrage, mais après, on se fait aussi. Euh surprendre par des mots, des illustrations. Ouais. Je pense que c'est ce que je préfère dans ce métier. Que ce soit autant par les rencontres humaines que par le travail quand on le reçoit au fur et à mesure du projet. Il y a une partie qu'on maîtrise, on va dire, dans l'accompagnement, les compétences, mais il y a toute une partie qui ne nous appartient pas, qui est dans la créativité des personnes avec lesquelles on travaille. Et ça, c'est ce qui est très précieux et que j'espère qu'on emmènera loin. le plus loin possible. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y
0: a un ouvrage qui vous a particulièrement marqué que vous voudriez nous partager aujourd'hui
1: Oui, alors je suis partagée toujours entre deux. Celui qui m'a marqué enfant, moi, c'est l'histoire d'Hélène Keller. Voilà, c'est un livre qui m'a énormément marqué, c'est lié à mon parcours. Voilà, cette petite fille qui était à cause d'une maladie qu'elle a eue à l'âge de deux ans, je crois. Elle a perdu la vue, et Louis... Et donc ça l'a rendue muette. Malgré tout, elle a, grâce à une rencontre qu'elle fait avec euh, une institutrice qui vient s'occuper d'elle, elle va avoir une vie, euh, tout ce qui est a de plus normal, et même même plus que ça, puisqu'il a un parcours assez extraordinaire. Et bon, moi ça m'a beaucoup marqué dans mon enfance, parce que euh, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, quel que soit ce qu'on vit, on peut le surmonter. Et euh, dans ma vie d'adulte, j'ai découvert très tard, euh, enfin très tard, oui, en tout cas je ne l'ai pas découvert enfant, à mon grand regret, les trois brigands. Mmh. Et ça c'est aussi un livre qui m'a beaucoup marqué parce que là on parlait d'écho tout à l'heure avec la voix de l'enfant, c'est quelque chose qu'on peut avoir emmené avec soi jusque dans sa vie d'adulte, la première fois que je suis tombée sur ce livre, l'écho a été très très fort, j'aurais voulu pouvoir éditer moi-même ce livre.
0: D'accord, et Cécile moi, je parlerai de l'album « On ne copie pas » de Olivier Douzou et de Frédéric Bertrand, qui est un album euh, qui a joué un rôle, je pense, important dans, dans la littérature jeunesse, parce que On ne copie pas fait référence. Alors moi, en plus, j ai, j ai, j ai... quand j'étais enfant, j'étais dans la classe de ma maman, qui était une classe unique, et qui était une classe, pour moi, euh, que j'ai vécu comme assez idéale, on... Voilà, quand il faisait beau, on allait faire la classe dehors. Quand il venait de pleuvoir, on allait ramasser les champignons. Bon. Et on ne copie pas, je l'ai jamais entendu dans ma vie d'enfant à l'école primaire. Mais par contre, dans ce livre-là, ce qui me plaît... Euh, c'est vraiment euh, l'injonction on ne copie pas est totalement détournée et c'est une sorte de manuel pour bien copier à l'école euh, donc cette idée de, de donner euh, de la ressource aux enfants pour euh, éviter les injonctions des parents qui en plus eux-mêmes ne les respectent pas parce qu'il y a un moment dans, dans, dans l'album il y a une euh, maman qui photocopie la punition pour avoir plus vite plein de lignes euh, comme mmh. ça et donc les adultes eux-mêmes ne copient pas enfin euh, ouais. si ils copient plein de fois mais <rire> eux ils, ils sont autorisés voilà. <rire> donc, voilà donc ça c'est un album sur la tricherie, ce qui était à mon sens à l'époque, il est paru en 98, un album euh, sur la tricherie, il n'y en avait jamais eu, et surtout un manuel de tricherie comme ça, non, ça n'avait jamais été vu. C'est aussi un livre qui est époustouflant du point de vue du, du, du rapport entre le texte et, et l'image. Il, il y a plein de moments où l'image porte entièrement la narration, et où au contraire, parfois, le texte devient image. Puis bon, le, le travail de Frédéric Bertrand est pour moi. Un, vraiment très, très puissant. Et puis, autre chose, c'était aussi une sorte de livre qui a été publié euh, à l'intention de certains éditeurs, puisqu'à l'époque, euh, en 98, euh, les éditions du Rueur faisaient paraître des, des livres depuis quelques années, sous un format carré, ils étaient allés dans tous les sens pour euh, découvrir euh, techniquement ce qu'on pouvait apporter euh, à la littérature de jeunesse, donc euh, en termes d'illustration, ils avaient libéré les choses, mais aussi en termes de sujets, justement, ils étaient allés euh, parler de la mort dans les, dans les livres et tout ça. À l'époque, c'était pas si courant et bon plein d'éditeurs s'étaient engouffrés après dans, dans cette brèche et donc le on ne copie pas c'était aussi une peut-être sans doute une petite alerte auprès des, des autres éditeurs pour dire bon c'est bien de profiter de cette brèche mais ça ne sert à rien copier il faut trouver sa voix à soi aussi voilà je trouve que c'est un, un album qui est toujours très très juste et d'actualité très bien merci beaucoup à toutes les deux Merci. Merci Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour poursuivre cette réflexion. Retrouvez Délivrable, le podcast dédié aux professionnels du livre, dans les semaines et mois qui viennent, tous les jeudis, pour parler cycle de vie du livre, questions, transmissions, et réponses dédiées pour que vivent les livres dans toute leur diversité. Lire, écouter, parler et échanger. Je vous parlerai de situations concrètes. À chaque fois, vous trouverez sur le site www.délivrable.com des notes de l'épisode. Vous pouvez dès aujourd'hui suivre son actualité sur Instagram et LinkedIn sous l'identifiant « Délivrable ». Attention, sans « et ». Et surtout, n'hésitez pas à partager ces podcasts à vos collègues
1: si vous pensez qu'ils peuvent leur être utiles. A bientôt